0: der Hotellerie betreffen und ähm, hm? Entschuldigung, Entschuldigung, da da hängt doch so ein Bitte-nicht-störnschild an der Tür. Ja, wir zeichnen hier gerade so einen exklusiven Podcast auf. Hä? Ach Sie, das Sie sind das. Nein, nein, kommen Sie rein, klar. Ich freue mich ja, dass Sie den Schlüssel genutzt haben. Sie als Preisträger dürfen natürlich dabei sein. Setzen Sie sich und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast exklusiv für die 101 besten Hotels Deutschlands. Ja, liebe Zuhörer, liebe Preisträger, nach diesem kleinen theatralischen Einstieg ist ab jetzt nichts mehr gespielt, sondern wir laden Sie in drei Folgen ein, spannenden Gästen zu lauschen, die mit viel Wissen und Erfahrung sehr ehrlich über die Hotellerie sprechen. Und das durchaus aus überraschenden Perspektiven. Wir sprechen heute als erstes mit Award-Initiator Carsten Rath und weitere Folgen mit Tennislegende Michael Stich und Zukunftsforscher Dr. Jörg Wallner. Ein tolles Setup, ich freue mich auf diese Reise mit Ihnen. Mein Co-Pilot ist Martin Giese. Martin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Nils, ich freue mich auch.
0: Ja, Martin, du bist Experte für Klimatechnik und arbeitest, genau wie ich, beim Klimatechnik-Anbieter Kampmann und damit bei einem der Sponsoren des Awards 101 Beste Hotels Deutschlands.
1: Genau. Ja, ich bin schon seit vielen Jahren für Kampmann in der Hotellerie, in der Branche unterwegs und äh, besuche Branchenevents, Netzwerktreffen, ähm, berate Hoteliers und Investoren über unser Programm und unsere Produkte. Ja, und daher kenne ich die ganzen Themen, äh, wo sich Hoteliers mit auseinandersetzen, eigentlich recht gut.
0: Und deshalb wirst du uns immer mal wieder helfen, das, was unsere Gesprächspartner sagen, zu deuten und ich sag mal zu übersetzen in Sachen Klima, Luft ja, und Lufthygiene.
1: Ja, genau, so ist es. Und am Ende also deuten in Sachen Energieeffizienz und Gästekomfort.
0: Sehr schön auf den Punkt gebracht. Lieber Zuhörer, mein Name ist Nils Hackmann und dies ist die 101 Besten Hotels Deutschlands, der Podcast. Sie hören Folge 1 mit Carsten Rath. Brought to you by Kampmann. Carsten, hallo! Hallo!
2: Guten Morgen, lieber
0: Guten Morgen, wo erreichen wir dich?
2: Ich sitze auf Fort Ventura, schaue aus dem Fenster und ähm, genieße die vorbeiziehenden kleinen Wölkchen.
0: Das klingt gut, wenn ich mal hier aus dem Fenster im Emsland in Lingen bei uns gucke und eine graue Suppe sehe. Also das gönne ich dir natürlich, aber ich höre auch, du bist also nicht mehr auf den Dolomiten, denn da habe ich dich im letzten Video, was ich von dir gesehen habe, gesehen auf der Seite des Awards die 101 Besten Hotels Deutschlands, als du in dem Hotel Forestes zu Gast warst.
2: Das war eine sehr spannende, eine sehr spannende Erfahrung. Zwei junge Leute, die das Hotel ihrer Eltern übernommen haben und dann mit sehr viel Mut und großem privatem Investment ein exzellentes Hotel gebaut haben. Nee, ich sitze auf Fuerteventura, hier gibt es im Robinson Club ein Workcation-Konzept, also du arbeitest quasi an einer Stelle, wo andere Urlaub machen und das mache ich jetzt einige Wochen.
0: Das klingt sehr gut. Ich komme noch mal nochmal auf, äh, auf das Interview, was du in den Dolomiten geführt hast, zurück und zwar wollen wir heute über Hoteltrends sprechen äh, und dazu gehört natürlich auch die Nachhaltigkeit, also ja, seit vielen Jahren ein Trend ähm, und durchaus abzusehen, dass nach der Corona-Pandemie das Ganze auch nochmal wieder neue Fahrt aufnimmt. Ich glaube zum Thema Nachhaltigkeit ist das wirklich so ein Beispiel, wo du ganz viel gesehen hast in diesem Hotel Forestis, ob das Hotelausstattung ist, ob das die Technik ist. Was ist so bei dir besonders im Gedächtnis geblieben, wenn wir über die ökologische Nachhaltigkeit sprechen?
2: Ja, ich bin dankbar, dass du das sagst. Nachhaltigkeit wird ja oftmals nur auf die Ökologie reduziert. Nachhaltigkeit bedeutet aber ein Drei-Stufen-Konzept. Nachhaltigkeit bedeutet erstens im Umgang mit den Mitarbeitern nachhaltig zu agieren. Zweitens auch im ökonomischen System zu bleiben, also auch ökonomisch nachhaltig zu sein, länger am Markt zu sein als die anderen und natürlich das, was wir alle im Kopf haben, die Ökologie, also äh, die Sauberkeit der Umwelt. Nun, bis vor einigen ja, Jahren schloss sich Luxus und Nachhaltigkeit kategorisch aus. Und heute bedingt es einander. Ich hatte letzte Woche so eine spannende Diskussion mit einem Kollegen, der sagte, naja, wahrer Luxus und Nachhaltigkeit geht ja gar nicht zusammen. Ich sehe das anders mittlerweile. Ich glaube, dass wahrer Luxus und Nachhaltigkeit sich nicht nur bedingt, sondern eine Abhängigkeit ineinander eingegangen sind, weil der zukünftige Kunde gar nicht mehr ohne nachhaltig ähm, verwöhnt zu werden reisen wird.
0: Mhm.
2: Ich glaube, wir müssen hier aber unsere Konzepte nochmal überdenken. Wir sind alles, also wir in der Hospitality sind oftmals hier auf unsere Mitbewerber ausgerichtet und wir schauen uns an, was die anderen machen und das nennen wir dann modern Benchmark oder Best Practice lernen. Benchmark und Best Practice ist in meinen Augen aber die romantische Schnulze für Copy und Paste und macht dich ja nicht besser. Mhm. Also mit anderen Worten, wenn du immer das tust oder dahin schießt, was der andere tut, dann wirst du dem ähnlicher, am Ende gleicher und dadurch austauschbarer. Das geht in der Nachhaltigkeit nicht. In der Nachhaltigkeit geht es ja darum, sich in dem Ökosystem, in dem man sich bewegt, du hast das jetzt angesprochen, ähm, entsprechend zu platzieren.
0: Mhm. Gibt es denn aber trotzdem, wenn du sagst, ein nachhaltiges Konzept hat immer irgendwie, ich sag mal, Leuchttürme, Leuchttürme muss es haben, damit es auch als Konzept bestehen kann. Gibt es aber trotzdem so Standards, die man mittlerweile schon erwartet oder anders gesagt, wo der Gast sogar schon negativ das beäugt, wenn er sagt, ach, das macht ihr aber nicht, aber das ist doch eigentlich ein nachhaltiger Standard.
2: Ich glaube, das hängt doch noch sehr stark vom Gast und von der Destination ab. Also was mir, was mir immer wieder auffällt, ist, dass Menschen ja früher zum Beispiel für exotisches Essen geschwärmt haben. Mhm. Also, sie wollten das ganze Jahr über Erdbeeren haben oder die Mango oder die Kiwi. Und heute ist da die, äh, hat der lokale Einfluss deutlich zugenommen. Das heißt, wenn ich in der Eifel bin, dann nehme ich einen Obst aus der Eifel und muss das nicht unbedingt aus äh, Südamerika eingeflogen bekommen. Mhm. Ähnliches gilt bei der Luft. Mir fällt auf, dass natürlich jetzt gerade durch die Corona-Krise Luft einen neuen Fokus bekommen hat. Das heißt, früher haben wir einfach die Fenster aufgemacht und gesagt, es ist eine unangenehmer äh, Odeur hier, wir, wir öffnen mal die Fenster und lüften. Heute ist die Reinheit der Luft ein ganz besonderes äh, Symbol geworden für die Nachhaltigkeit, denn ohne das äh, trauen wir uns ja schon gar nicht mehr zu tagen oder mit mehreren Menschen in einem Raum zu sein.
0: Ja, da kommen wir doch direkt eigentlich, das ist ja der Ball, den ich dann mal zu Martin, zu dir spielen kann, als unser ja, Experte eben für den Bereich Lüftung und Klimatechnik. Was muss denn ein modernes Klimasystem da bieten, um äh, dem Gast eben eine sichere Atmosphäre zu bieten?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hat, äh, hat der Gast, wenn wir dann wieder von Gästen sprechen dürfen, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema im Moment in der, in der heutigen Zeit, äh, wird er sicherlich das Thema Luft und äh, Lüftungsanlage und äh, Reinheit im Zimmer ganz anders bewerten wie noch vor gutem Jahr, so ist meine Meinung. Und ich glaube auch, dass der Hotelier überhaupt das Bewusstsein erzeugen muss für den Gast, dass dieses Hotel zum Beispiel überhaupt eine Lüftungsanlage hat. Das war früher Standard oder wurde gar nicht wahrgenommen. Und heutzutage muss man, glaube ich, darauf hinweisen, beziehungsweise das ins Bewusstsein rufen, dass überhaupt eine Klimaanlage beziehungsweise auch eine Lüftungsanlage im Haus vorhanden ist. Und so dem Gast vermittelt, hier ist kannst du dich ein Stück wohlfühlen, beziehungsweise auch, auch besser fühlen.
0: Und auch da sind wir im Blick auf die Fensterlüftung ja eigentlich auch wieder im Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, ähm, eben mit einer modernen Klimaanlage, mit einer modernen Lüftungsanlage vor allem eben deutlich besser aufgestellt, als es dann eben mit der Fensterlüftung irgendwie möglich ist. Ja, Carsten, ich komme noch nochmal so auf so ein paar Punkte zurück, die du äh, tatsächlich schon angesprochen hast, auch so zu dem großen Thema Nachhaltigkeit, die Regionalität. Äh, es gibt in der aktuellen Ausgabe der Hotel- und Gastrofachzeitschrift First Class, eine Umfrage, da geht es eigentlich jetzt schummelig ein bisschen um den Außerhausmarkt, also wirklich eher Gastrobereich. Nichtsdestotrotz gibt es da aber die Aussage von knapp über der Hälfte der Teilnehmenden, die sagen, Werte wie Qualität und Nachhaltigkeit werden durch die Pandemie wichtiger. Also da nochmal speziell ähm, nachgefragt, was steckt eigentlich dahinter? Ist es jetzt wirklich der reine Gedanke einer? Ja, einer Supply Chain, die dann vielleicht kürzer sein sollte, um dann in der Krise da vielleicht auch besser gewappnet zu sein? Oder gibt es andere vielleicht psychologische Faktoren, die da noch eine Rolle spielen?
2: Also so eine Pandemie oder so eine, eine Krise per se ist ja immer ein, ein negativer sondern ein Brandbeschleuniger. Mhm. In dem Fall eine, eine, im Positiven ein Beschleuniger der Situation. Ich glaube nicht, dass die Pandemie das ausgelöst hat, aber ich glaube, dass wir alle in der Pandemie einen größeren Fokus darauf bekommen. Ich würde das gerne mal abstrahieren. Das geht gar nicht nur um die Lokalität oder darum, dass wir ähm, auch im Außerhausverkauf fokussiert, was die Verpackungen angeht und so weiter. Ich glaube, wir sind in einer Situation, dass das Thema Nachhaltigkeit wichtig oder nicht wichtig obsolet ist. Ich glaube, wir sind mittlerweile klar, alle klar, äh, in dem Punkt, dass die Nachhaltigkeit ein treibender Faktor für den Erfolg ist und am Ende natürlich, ein relevanter Faktor äh, erdgeschichtlich ist. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass wir betriebswirtschaftlich kurzfristigen Erfolg haben, sondern es geht ja erdgeschichtlich darum, dass wir uns unsere, für unsere Nachgeneration etwas tun, um die Welt weiterhin lebenswert zu halten. So, Wenn ich diesen philosophischen Punkt mal runterbreche, Aufs Doing, dann fällt mir ein Punkt dazu ein, den ich bei BMW gerade erlebe. BMW ist einer meiner Kunden und die haben eine, eine spannende Abstraktion geschaffen. Die haben gesagt, naja, aus dem Sport heraus ist ein Feindbild eigentlich immer gut. Nun waren wir ja in der Hotellerie immer aufgestellt, Feindbilder zu kreieren. Four Seasons hat äh, dich mit ritz duelliert und Mandarin Oriental mit Peninsula. Das waren so die klassischen Feindbilder, die man hatte. Dann hat man aufgerüstet, indem man noch größere Zimmer gebaut hat, noch größere Pools installierte und noch mehr Mitarbeiter einstellte. Heute, glaube ich, muss das Feindbild ein anderes sein. Wenn wir uns alle darauf verständigen würden, dass wir so einen Steve Jobs-Approach nehmen würden. Steve Jobs hat damals auch ein Feindbild geschaffen. Aber sein, sein Feindbild war nicht irgendeine andere Computerfirma, sondern sein Feindbild war der PC. Und indem er diesen PC als Feindbild erschaffen hat, konnte mit neuen modernen Lösungen den PC quasi ablösen. Ja, also es war ein, ein positives Feindbild. Wenn unser Feindbild heute Pollution ist und wir alle sagen, wir haben einen gemeinsamen Feind, nämlich die Umweltverschmutzung, dann können wir uns hinter diesem Feind äh, zusammensetzen und können gemeinsam gegen die Pollution vorgehen.
0: Hm. Damit sagst du aber eigentlich, dass mit diesem gesamten Thema Nachhaltigkeit, wenn ich mir das also als Hotelier auf die Fahne schreibe, das eigentlich als Alleinstellungsmerkmal vielleicht im Moment noch ähm, taugt, aber eigentlich in deiner Vision äh, nicht mehr lange taugen sollte, ähm, wie man sich dann aber vielleicht noch eher hervortun kann, das ist und das hast du auch schon kurz angesprochen, vielleicht auch über die Mitarbeiter, ähm, dass ich also da, und das ist auch ein Punkt, der in deinem äh, Interview äh, in den Dolomiten angeklungen ist, dass du da total begeistert geklungen hast, was das Hotelteam eigentlich anging ähm, und äh, Theresa Untertina und Stefan Hinteregger, die Betreiber, haben es dann auch gesagt, dass sie Typen haben wollen oder Persönlichkeiten haben sie, glaube ich, gesagt, ähm, ist das was, was für das Wohlbefinden eines Gastes ähm, sehr wichtig ist mittlerweile, dass ich da wirklich merke, ich habe da Persönlichkeiten?
2: Das Wort Authentizität hat ja ähm, sehr viel Fokus bekommen. Es liegt daran, dass wir in den 90er Jahren allen voran in amerikanischen Firmen äh, Antworten geübt haben. Ich erinnere mich daran, dass ich bei Erz-Carlton arbeitete und da gab es vier Antworten, die erlaubt waren. Die vier Antworten waren, yes, certainly, right away und my pleasure. Das langweilt den Gast natürlich irgendwann no end, weil du eben nicht mehr einen Menschen vor dir hast, sondern du hast einen stilisierten Roboter, der die Antworten runter sagt. Das, das ist nicht die Antwort für ähm, Herzlichkeit oder für wirkliche Gastfreundschaft. Und in Südtirol, wie in vielen anderen Regionen, aber in Südtirol an voran, verstehen die das natürlich, dass sie ihre Menschen nicht verbiegen, sondern dass sie sie in ihrem eigenen Charakter verstärken oder bestärken. Das heißt nicht, dass man ähm, Nachlässigkeiten durchgehen kann, das, äh, man erlebt dann einfach, dass die Sprache sich dem Gast zuwendet, aber authentisch ist.
0: Das ist ganz spannend, dass du dich über Begrifflichkeiten daran genähert hast. Ich habe das in der Vorbereitung eher ähm, bildlich gemacht und habe bei dem Versuch gemacht, in so Fotodatenbanken den Begriff Hotelpersonal äh, eingegeben und da kam wirklich seitenweise noch so das altehrwürdige Symbol von hochklassigen Hotels, nämlich der Page. Mhm. Ähm, ich habe immer das Gefühl, so mit schwimmenden Grenzen zum Butler. Ich weiß gar nicht, wie die Definition da genau es ist. Aber der hat anscheinend ausgedient, oder?
2: Das weiß ich nicht, ob der ausgedient hat oder ob der vielleicht sogar ein Revival bekommt. Die Idee des Pagen ist ja, dass ein junger Mensch, noch bevor er in die Ausbildung geht, zunächst einmal in die ähm, Hotellerie hineinschnuppert und äh, übrigens an zwei ganz wichtigen Schnittstellen, nämlich an dem an Point of Arrival, also am, am ersten Gastkontakt, oder am Point of Departure, auf dem letzten Gastkontakt. Das See ist ein junger Mensch, der noch keine Erfahrung hat und der den Gast quasi äh, dort, dort berührt, wo es am meisten hängen bleibt. Du kennst alle, kennen alle den Satz, der erste Eindruck bleibt und der, äh, der erste Eindruck ist der wichtigste und der, der letzte bleibt. Mhm. Deswegen ist das mit den Pagen so eine Sache. Ich finde... Es ist gut, wenn der Page bliebe. Ich glaube, es ist ein guter Einstieg für junge Menschen in die Hotellerie. Und ich finde auch die Pagen äh, sehr amüsant. Also ich erlebe mhm. immer wieder Pagen, die dann auch ähm, in ihre Rolle aufgehen.
0: Okay, also Page, aber mit Persönlichkeit gilt da also auch. Wie ist es denn mit Regionalität Absolut. bei den Mitarbeitern? Ähm, will ich das denn auch, dass sich eine Berliner Schnauze zum Beispiel widerspiegelt, wenn ich in der Hauptstadt bin?
2: Natürlich ist die Tonalität wichtig und natürlich ist es auch schön, wenn ich weiß, wo ich bin. Ähm, auf der anderen Seite gibt es gewisse... Grenzen, die muss man durchaus ähm, einhalten. Und es gibt ja sehr schöne Regionen, da höre ich die Sprache wahnsinnig gern, du hast eben über das Forestis gesprochen, da genieße ich das. Aber es gibt andere Regionen, da würde ich mir das hochdeutsch wünschen. Das ist eine sehr persönlich.
0: Okay, und das, äh, ich frage dich jetzt auch nicht, welche Regionen das genau sind. Ähm, aber die Klimatechnik darf dann schon noch aus dem Emsland kommen, oder?
2: Wir wollen ja nicht diskriminieren. Nee, genau. Ja, zwingend. Ja. Du, weißt ja, dass mit, du weißt ja, dass wir mit den 101 besten Hotels Deutschlands einen, einen sehr besonderen Rahmen geschaffen haben, um eben genau, wie das Wort schon sagt, die Besten zu ehren. Und das ist in der Corona-Zeit nicht ganz einfach gewesen. Hier mhm. vertrauen wir aber auf eure Technik, weil wir wissen, dass ihr nicht nur die Räume exzellent klimatisiert, sondern vor allem auch die Aerosole zum ganz großen Teil herausfiltert und uns einfach Sicherheit gibt. Und ich glaube, Sicherheit ist ein Wort, das zukünftig im Service einen ganz besonderen Wert bekommt. Früher galt Sicherheit einfach als selbstverständlich aber jetzt mit der Pandemie geht es um eine neue Sicherheit und da vertrauen wir euch tatsächlich und wir sind nicht leicht mit dem Wort Vertrauen. Ich glaube aber, dass das einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der Zukunft sein wird.
0: Auch dieses Vertrauen, vielleicht nicht zuletzt aufgebaut, auch wieder über Persönlichkeiten. Martin, in der Branche, in der Zusammenarbeit, im Projekt, wie wichtig ist noch das, was man früher mal den Nasenfaktor genannt hat?
1: Ja, ich glaube, der Nasenfaktor ist immer noch, auch jetzt in der Pandemiezeiten, ein sehr entscheidender Faktor, den wir nicht außer Acht lassen sollen. Carsten hat es gerade auch angesprochen, das Vertrauen in die Technik sicherlich darzustellen, das ist, das ist, das eine, ist die eine große Herausforderung, die wir hatten und auch relativ sehr gut gelöst haben. Aber Vertrauen spielt auch immer über eine über eine Langlebigkeit, eine Bekanntheit da. Ja, diesen dieses Gesicht habe ich schon mal gesehen, diesen dieses Gerät habe ich schon mal gefühlt, dieses Gerät habe ich schon mal verbaut. Das ist glaube ich in allen Varianten, ob als Gast oder als unser Kunde, den wir dann haben, der unser Gerät verbaut, sehr wichtig. Mir persönlich muss ich tatsächlich sagen, fehlt der Nasenfaktor mittlerweile sehr oder schon sehr lange, weil wir leben davon, dass wir reisen, dass wir in Hotels unterwegs sind, dass wir Meetings haben, dass wir Netzwerkveranstaltungen haben, dass wir uns bekannt machen können etc. Das kann man durch ganz viele andere Tools mittlerweile auch, das hat ja eine rasanten Entwicklung genommen in den letzten Monaten. Aber äh, da macht man sich nichts vor. Die Branche sehnt sich danach, dass wir wieder unterwegs sind und uns auch persönlich in die Augen gucken können und äh, da tolle Gespräche führen können.
0: Ich glaube... Da werden viele unserer Zuhörer dir auf jeden Fall zustimmen, Carsten. Ich mache mal einen Versuch mit dir, weil ich mir bei dem nächsten Punkt nicht ganz sicher bin, ob es wirklich ein Hoteltrend ist. Das ist nämlich einer, den ich mir so mehr oder weniger, naja, nicht selbst überlegt habe, weil ich ihn erlebt habe in einigen Hotels. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es wirklich ein langanhaltender Trend ist oder ähm, ja eine eine kurze Mode würde ich es vielleicht mal sagen. Ähm, ich habe das mal betitelt mit hippe Spießigkeit. Kannst du damit schon was anfangen? Hast du schon Assoziationen dazu?
2: Also zunächst mal finde ich, den Widerspruch in sich schon immer spannend. Ja, ja, ähm, ja ich habe eine Assoziation dazu. Ich habe eine Assoziation dazu. Mhm.
0: Sag mal, ich habe sonst ein paar Beispiele, aber ich würde gerne mal hören, was du, da, ähm, was du dir dabei denkst.
2: In den letzten 15 Jahren hat diese Demokratisierung dazu gesorgt, im Positiven, dass viele Menschen die Hotellerie kennenlernen können, im Negativen, dass eben Versucht wurde, einem spießigen Produkt ein neues Leben einzuhauchen, nämlich in Form von Design, das gar kein Design ist, in Form von Farben, die suggerieren, dass hier ein spezieller zugang war. Und das hat dann schon etwas Surreales, finde ich. Es ist so eine gelebte Spießigkeit.
0: Mhm. Das geht, glaube ich, ganz gut in die Richtung. Ich glaube aber auch, dass es durchaus mit neuen Hotelkonzepten auch Konzepte gibt, Ja, die versucht werden da durchzusetzen. Ich habe mal ein paar Beispiele. Und zwar hast du auf der einen Seite die Hipster Hotel Bar. Dahinter steht ein Barmann im Flanellhemd, ähm, bester Baumfäller-Look und mix seine fancy Drinks. Aber gleichzeitig habe ich im gleichen Hotel beim Frühstücken Hausgemachtes Müsli. Da wird äh, Wert gelegt und genauso kann ich mir eine Zimmerpflanze eine der Rezeption für meinen Aufenthalt leihen, die ich dann hege und pflege. Ist das spannend und setze ich das durch?
2: Nun fragst du natürlich einen ehemaligen Grand Hotelier nach etwas, ja. ähm, das <lacht> dass, dass ich mir genau überlegen muss, um höflich zu antworten. Lass mich mal versuchen, <lacht> lass mich mal versuchen zu schauen. Lustig und komisch liegt zwar ein Wort nah beieinander, hat aber nichts miteinander gemein. Die wollen lustig sein, sind aber höchst komisch. Das ist genau wie dieses Hotel, in dem ich mir dann meinen Goldfisch leihen kann, um ihn während meines Aufenthaltes zu als persönliches Haustier zu beziffern. Ich glaube, alles hat seine Grenzen. Und wenn es jemand lustig findet, soll er es machen. Ich finde es ausgesprochen komisch. Ich finde auch diese, den, den Trend, also schau mal, um was geht es an der Bar? Ein guter Barmann kann genau, wie du sagst, sehr gute Cocktails mixen. Der versteht eine exzellente Konversation zu betreiben. Der weiß genau, mhm. wann er mit welchem Gast worüber spricht und er erinnert sich vor allen Dingen an die Vorlieben oder kann die Vorlieben herausfinden. Das ist ein guter Barmann oder eine gute Barfrau. Oder wie sagt man heute, ein guter Bar ist. Ähm, alles andere ist eine Show drumherum, die den Menschen möglicherweise in einer Form inszeniert, die am Thema vorbeigeht. Für mich ist es immer noch so, der Einzige, der im Hotel inszeniert wird, ist der Gast.
0: Okay. Viele Hoteliers
2: vergessen ja eins, wir stehen ja immer Immer imaginär stehen wir immer hinterm Tresen. Natürlich sind wir als Hoteldirektoren oftmals vor dem Tresen, weil wir dort mit unseren Gästen sprechen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass unsere Rolle imaginär immer dahinter ist. Und wenn wir das vergessen und wenn wir selber zum Star werden und wenn der selbst Barman eben wichtiger ist als der Gast und sich selbst inszeniert, ähm, dann geht was schief. Ich erzähle mal eine Geschichte. Ich war vor einigen Monaten in einem Hotel, noch vor der Pandemie, wurde dort als ähm, als keynote speaker engagiert zum Thema Service Excellence. Mhm. Checkte dort ein, war eine große Veranstaltung in Wiesbaden und ähm, ich merkte schon beim Check-in, dass das mit der Rezeptionistin und mir, das funktioniert nicht so richtig, Ich mhm. ging dann auf mein Zimmer und rief dann unten an und sage, sagen Sie mal, warum habe ich eigentlich das schlechteste Zimmer im ganzen Hotel? Und dann sagt sie, wie kommen Sie denn da auf? Sag ich sage, ist ganz einfach. Links von mir ist das Housekeeping Office. Wenn Sie genau hören, merken Sie jetzt schon, wie laut es dort zugeht und rechts ist der Personalaufzug und zwischendrin ist mein Zimmer. Dann sagt sie zu mir, naja, Sie sind ja nur der Redner. Mhm. Da hatte ich mein Opening natürlich für das Thema Service Excellence in diesem Hotel. Warum sage ich das? Ähm, da ging es nicht um mich, da ging es nicht um meine Bedürfnisse, da ging es darum, das Zimmer zu füllen. Und äh, ja. da muss man eben aufpassen, dass man den, den Fokus nicht
0: verliert. Okay, und das ging dann auch nicht mehr, dass du das auf die Persönlichkeit geschoben hast, die er ja eigentlich als positiv betitelt hat. Ne?
2: Ja, weißt du, ist, äh, am Ende haben wir alle, unser, unsere Aufgabe als Hotelier ist es, dafür zu sorgen, in allen Bereichen, dass dem Gast gut geht. Du hast das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, da geht es darum, dass es ein Peace of Mind gibt, dass der Gast das Gefühl hat, hier bin ich sicher. Hier wird sich gekümmert, hier kann mir nichts passieren. Das ist doch das, was wir unseren Gästen vermitteln wollen.
0: Sicherheit ist nochmal ein sehr gutes Thema und damit komme ich... Ähm ja, vielleicht, na, wahrscheinlich doch noch nicht zum letzten Mal einmal zu Corona, denn ganz kommen wir eben natürlich nicht dran vorbei. Ähm, Martin, gucken wir uns doch bitte mal einen Übertragungsweg kurz genauer an und zwar der über die Aerosole, weil das so der ja. Paradeweg ist, ähm, bei dem wir mit der Klimatechnik einen großen Beitrag leisten können, dass eben dieser Übertragungsweg unterbrochen wird. Wie machen wir das? Ja.
1: Ja, genau. Also das Thema Lüften hatten wir ganz am Anfang schon mal besprochen, das ja eine unheimliche Wichtigkeit erlangt hat und auch Aufmerksamkeit erzeugt hat. Also das generelle B- und Entlüften einer Hotelimmobilie, der Lobby etc., den Zimmern und, und, und. Was wir kurzfristig mit Beginn der Pandemie ja ins Leben gerufen haben, beziehungsweise auch einer der Ersten waren, die ein, ein, ein System entwickelt haben, ist der sogenannte Luftreiniger der äh, mit einem speziellen Filter ausgestattet ist und so alle oder 99,xx äh, Prozent an Viren, Bakterien und auch Pollen äh, aus Geräten filtern kann ähm, und so einen maßgeblichen Teil in der, in der Kette der Übertragung ja auch darstellt, um dieses dann auch zu verhindern. Ähm, da muss ich an die, an die Hotellerie eigentlich appellieren. Ähm, da kann man wesentlich mehr noch tun, wenn ich an die öffentlichen Bereiche denke. Frühstücksraum, Besprechungszimmer und, 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 da noch mehr für zu tun. Da langt vielleicht auch nicht immer nur der Hygieneständer zum Desinfizieren, sondern auch dort in Klimatechnik zu investieren, beziehungsweise in Luftreinigern zum Beispiel. Was wir noch gemacht haben, ist eigentlich ganz spannend. Wir kennen aus dem typischen Hotelzimmer die Klimatisierung. Das wird oftmals mit einem in der Zwischendecke verbauten Gerät, einem sogenannten Fancoil, gelöst. Und dieser Fancoil ist auch mit dieser HEPA-Filtertechnik erweitert worden. Das ist ein Zusatzmodul, was an bestehenden Geräten eigentlich ganz einfach angebaut werden könnte. Im Nachgang, also man muss nicht neu investieren und äh, die ganze Zwischendecke wegreißen etc., sondern äh, kann, kann da die vorhandene Technik nutzen und da äh, als Erweiterungsmodul quasi äh, dazu bauen. Das suggeriert natürlich dem Gast äh, ein klinisch oder ein aufbereitetes, sauberes Zimmer zu haben, wenn er äh, abends eincheckt äh, in das Zimmer. Ähm, weil wir machen uns ja nichts vor, vielleicht kann Carsten da ein bisschen mehr zu sagen als, als äh, Hotelier und, und Erfahrung in dieser Branche. Über so einen Tag äh, wird ja von nicht nur einer Person, die das Zimmer wieder auf Vordermann äh, äh, bringt, das Zimmer betreten, sondern äh, ne, da ist das Housekeeping, da ist der wahrscheinlich, der die Minibar auffüllt und sowas. Also viele Leute, die in den, den Raum über den Tag betreten und auch Aerosole etc. und Bakterien, Viren etc. mit sich schleppen und äh, auch in den Raum reinbringen.
0: Ja, okay, genau. Man hat in erster Linie den Gast immer äh, im Kopf, aber natürlich wird da eine ganze Menge mehr auch noch eingetragen. Und andersrum ähm, führt natürlich dann auch die Klimatechnik dazu, dass auch das Hauspersonal eben selbst dann auch geschützt wird. Ne? Ähm, genau. Jetzt ist es natürlich verständlich, wenn ich als Hotelier vor Investitionen jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, zurückschrecke, die äh, zum Beispiel Luftreiniger betreffen, weil ich nicht bewerten kann, was mache ich denn danach mit dieser Technik? Oder ist sie dann äh, nutzlos, ist die obsolet, weil äh, die, die Pandemie vielleicht vorbei ist? Wie würdest du das beurteilen, Martin?
1: Nee, also ganz, ganz und gar nicht. Nach der Pandemie ist, äh, ist das Thema Luftreiniger längst nicht äh, vorbei, sondern äh, wir können die Geräte oder man kann die Geräte selbstverständlich weiter nutzen. Ähm, die Erkältungswelle, die kommt jedes Jahr zweimal auf uns zu, einmal im, im Winter, einmal im Herbst, sage ich mal. Ähm, und äh, da ist Übertragungsweg äh, das Bakterium, nicht das, das Virus, sondern Bakterien. Ähm, das kann man weiterhin schön, schön rausfiltern dementsprechend äh, und, und trägt sicherlich äh, zum Gesundheitsstand und auch für, für die Mitarbeiter dann in dem Hotel äh, auch dazu bei, äh, dort, dort weniger Krankheiten noch äh, übertragen zu können.
2: Also ich habe da jetzt, das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, du hast natürlich vollkommen recht, die nächste Grippewelle kommt auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe nicht, dass die nächste Pandemie kommt, aber genau. das Thema Luft und die Reinigung von Luft und die Sauberkeit von Luft nehmen wir ja als Gott gegeben und selbstverständlich. an Das ist ja offensichtlich davon gar nicht, denn wie wir alle wissen, ist ja der Coronavirus vor allem über die Aerosole ähm, vermittelt. Und deswegen ja. würde ich mir wünschen, dass, dass euch gelingt, uns Jes da noch viel mehr die Augen zu öffnen und zu sagen, das ist eine, das ist eine Dienstleistung vom Kunden, das ist, eine, das ist ein, wichtige, ein wichtiger Hygienefaktor, der nicht mehr weggeht. Ich glaube, alleine das Verhindern oder das Reduzieren von dem Übertragen von Grippeviren hat schon seine Berechtigung.
0: Ich würde auch gerne, Martin, noch mal einen weiteren Faktor, jetzt wo wir gerade dabei sind, da hinzufügen, weil wir haben uns, also dieses Thema, die nächste Grippewelle und so weiter, das ist wieder das Thema Gesundheit, gar keine Frage. Es hat auch einen Einfluss auf das Thema Komfort. Martin, wir haben uns gerade eben, bevor wir aufgezeichnet haben, bevor wir auf Start geklickt haben, darüber unterhalten, wie geht's dir gerade mit deiner Pollenallergie? Wie geht's dir? Wir sind beide äh, da gebeutelt und haben beide gesagt: Na, heute geht's zum Glück. Wir können ganz gut aufnehmen. Aber auch das ist ja ein Thema, was mit den Luftreinigern
1: äh, absolut bearbeitet wird. Ne? Genau. Also ähm, die Luftreiniger, die mit diesem HEPA-Filter H14-Qualität dann ausgestattet sind, das Kleinste. Aerosol, was durch die Gegend fliegt, ist halt mal das Virus. Also ein Bakterium ist wesentlich größer und auch eine Polle ist wesentlich größer. Das ist dann der schöne Nebeneffekt dieser Geräte, dass auch genau diese Situation bzw. diese Teilchen dann auch aus diesen Geräten herausgefiltert werden kann. Ja, und so zum Wohlbefinden des Gastes, aber auch Wohlbefinden des Mitarbeiters etc. auch beitragen kann. Und das ist nicht nur durch den Luftreiniger, sondern auch durch eine vernünftige, Ausgelegte und dimensionierte Lüftungsanlage zu erzielen.
0: Mhm. Ja, kasten die Digitalisierung oder ganz ehrlich, sag mal lieber Digitalität. Digitalisierung klingt auch immer so, als ob wir da gerade mit anfangen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein. Ja, vielleicht ist es in Deutschland auch in manchen Segmenten so. Aber ich sag mal, Digitalität soll im Großen und Ganzen auch häufig dafür sorgen, dass auch ein Haus einfach resilienter sein kann. Ähm, wenn wir über das Thema Resilienz sprechen, dann fällt damit verbunden auch im Moment ganz häufig der Begriff der Serviced Apartments oder das Segment der Serviced Apartment -Häuser, Von dem man aktuell auch sagt, in der Krise ähm, kommen diese Häuser besser durch. Äh, zumindest hieß es Anfang des letzten Jahres so, ähm, ganz aktuelle Zahlen habe ich jetzt nicht gesehen. Aber was meinst du, ähm, warum soll das eigentlich so sein, dass ein Service-Apartment-Haus als resilienter gelten kann als ein Hotel, wie wir es äh, all die Jahre kennen?
2: Na, ich glaube etwas anderes. Ich glaube, dass sich eine Mischform des Wohnens durchsetzen wird. Also ich glaube, dass diese strikte Trennung zwischen ähm, Hotel, Arbeitsplatz, ähm, Residence, sich aufheben wird. Ich glaube, wir werden ein anderes Arten von, von Hotel und von Wohnen kennenlernen. Und natürlich ist es ein, ein Thema, ähm, dass wir heute in Residences uns wohler fühlen und mehr Residences gibt, als es das vor 20 Jahren noch gab, weil das Angebot größer ist. Aber ich möchte gerne nochmal hier auf die volkswirtschaftliche Betrachtung kommen. Das hat ja einen Grund, warum das so ist. Wir sind in Deutschland zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte in einer Erbengeneration. Das heißt, durch die beiden Weltkriege wurde in Deutschland sehr wenig Vermögen im Verhältnis zu anderen Ländern vererbt. Das heißt, wir haben zum ersten Mal eine Generation, du gehörst auch dazu, von Menschen, die frei verfügbares Vermögen haben, ohne dafür selbst gearbeitet zu haben. Und äh, alle Studien belegen, dass man mit frei verfügbarem Vermögen, für das man nicht selbst arbeitet, anders umgeht, als mit dem Geld, das man sich selbst verdienen musste. Und dieses Geld wird unter anderem in Luxusgüter, in Qualität, in Lebensqualität investiert. Also wenn du mit der Laszlo-Pyramide äh, argumentieren möchtest, dann ist das, ist das relativ weit oben angesiedelt. So Und äh, dazu gehört auch das Thema Residences, dazu gehört das äh, Thema unterschiedliches Wohnen. Ähm, dazu gehört, dass man vielleicht auch im Privatbereich einen Concierge möchte, dass man auch im Privatbereich Möglichkeiten haben möchte. Ähm, Im Hotel nennen wir es Room Service, ähm, In Neudeutsch ist es, ist es äh, Lieferservice oder Lieferando, die uns da beliefern.
0: Bieten sich da auch auf lange Sicht spannende Konzepte, die noch wirklich mehrere ja, Generationen eigentlich wieder besser miteinander verbinden? Also du hast jetzt Concierge gesagt, ähm, aber genauso denkbar ist ja dann, dass ich eben weitere Services dann auch im Alter dazu äh, buchen kann. Also mhm. in Deutschland sprießen überall betreute Wohnungsanlagen und so weiter aus dem Boden. Ist das eigentlich, was das vielleicht auch auf lange Sicht mal zusammenwachsen kann?
2: Das sind für mich zwei Fragen. Das eine Thema ist, äh, gibt es die das Vier-Generationen-Haus in Zukunft? Das wird es bestimmt geben für Menschen, die das mögen. Wird sich das in der Masse durchsetzen? Ich bezweifle das. Das zweite Thema ist, ähm, du hast es betreutes Wohnen genannt. Ich glaube, es wird eine Mischform auch hier geben. Ich habe gestern gelesen, dass das Roccofort Hotel in Frankfurt jetzt verkauft wurde und möglicherweise einem anderen Zweck zugeführt wird, nämlich ähm, einem, ja, altdeutsch würde man sagen, einem Altersheim. Heute ist ja Altersheim nicht mehr schick, aber am Ende ist es das Gleiche. Menschen, die im Herbst ihres Lebens oder im Winter ihres Lebens sich noch einen angenehmen Aufenthalt wünschen werden. Das wird sicherlich mehr kommen. Ich glaube, dass Menschen nicht in klassische Altersheime gehen, sondern eben das Geld, das zur Verfügung steht, in ein qualitativ hochwertigeres Erlebnis umbauen. Und das ist eben zum Teil eine Mischform aus Hotel und Residence. Mhm.
0: Ich glaube, weitgehend ja unstrittig oder zumindest sehen es, glaube ich, viele äh, so und du hast auch schon ein paar Mal jetzt angesprochen im Laufe dieses Interviews, dass das Reiseverhalten im beruflichen Alltag sich verändert wird, dass also in dem Sinne weniger Betten vermietet werden, auch in der Woche für Geschäftsreisende. Was ist die Prognose für Urlaubsreisen, für touristische Reisen? Kommt es eigentlich darauf an, ähm, auch für die breite Gesellschaft, dass sich da eine Dynamik entwickelt, die einfach auch sagt, nach der Pandemie unterstützen wir auch mit unserem eigenen Vergnügen, ja, mit dem Reisen, äh, die, den großen Wirtschaftszweig Hotellerie.
2: Ich muss einmal tief durchatmen, weil ich mich sehr schwer mit diesen Prognosen tue. Ich lese jeden Tag von irgendwelchen Kollegen oder von äh, sogenannten Experten zum Thema Reise, wie es denn sein wird. Also, mhm. die, dass die die Glaskugel gepachtet haben, finde ich immer interessant. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ich habe so ein paar Ideen. Ich glaube, ein paar Dinge sind offensichtlich. Ich glaube, dass ein lokaler und regionaler Trend äh, stärker werden wird. Ich glaube, dass Hotels vom Mittelrhein bis äh, zum Harz sicherlich mehr Geschäft haben werden, als das vor der Pandemie war. Wird das so bleiben? Ich wünsche es mir, wissen tue ich nicht. Vielleicht ist es auch der gegenläufige Trend. Vielleicht wird es hier, je nach ganz, ganz besonders viele Fernreisen geben, wenn es dann wieder sicher ist. Auch das wissen wir ja nicht. Alle sagen ja, Fernreisen wird erstmal aufhören, weil die Gefahren sind zu groß. Naja, wenn die Pandemie erstmal besiegt ist, kann das auch nicht ins Gegenteil wandeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. In einer Sache muss sich das Reisen in Deutschland verändern. Wir Hoteliers und die Gastronomen müssen aufhören, uns gegenseitig mit, mit Preisnachlassen, Rabatten und Discounten das Geschäft kaputt zu machen. Sondern wir sollten einen ordentlichen Preis verlangen, wie das in vielen anderen Ländern auch der Fall ist. Und ich glaube, dass der Gast nach der Pandemie möglicherweise bereitwilliger ist, Geld auszugeben, weil er die Dienstleistung dann mehr schätzt.
0: Ist es eigentlich auch? Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass du glaubst, der Hotelgast wird eher dazu bereit sein, auch äh, einen Euro mehr auszugeben, dafür, dass er sich auch wieder sicher fühlen kann, in einer hygienisch sicheren Umgebung zu sein und so weiter. Für mich hört sich das so an, als ob das auch eine große Chance ist gegenüber ähm, äh, privat vermieteten Zimmern, was ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch durchaus zum Konkurrenzfaktor geworden ist aller Airbnb und Co. Ist das nicht eine große Chance auch für die Hotellerie zu sagen? Ähm, bei uns kannst du dich definitiv sicherer fühlen, als wenn du in ein privat gemietetes Zimmer irgendwo dich einbuchst.
2: Also Sicherheit per se wird ein Servicestandard sein, der ganz weit oben ist. Ähm ich glaube, dass das Thema Sicherheit auch kommuniziert werden muss. Das Wort Sicher ist natürlich Sicherheit ist natürlich kein sexy Begriff, mhm. weil ich sofort, das, die, das, das gegenüberliegende Wort von Sicherheit ist ja Angst, ist ja Sorge. Ähm, deswegen muss man überlegen, ob man das irgendwie anders noch verpackt. Aber ich bin sicher, dass die Menschen zukünftig nicht nur, was das Thema Luft angeht, nicht nur, was das Thema Hygiene angeht, sondern in allen Bereichen Sicherheit suchen werden. Das war ja früher auch schon so, nur anders. Mhm. Die Reisepläne
0: für dieses Jahr ähm, sehen auch erstmal, glaube ich, noch Deutschland vor für viele unserer Zuhörer. Carsten, was sind die Pläne äh, in Sachen 101-Beste-Hotels? Was äh, passiert dieses Jahr noch da?
2: Ja, wir haben einige Neuigkeiten. Äh, erstmal werden wir dieses Jahr zum ersten Mal Kategorien einbauen. Das heißt, die 101-Hotels werden in sechs verschiedenen Kategorien stattfinden, damit die die Gäste, die Leser eine bessere Orientierung haben. Also wir haben Kategorien wie die, die Grand Hotels, wie Hideaways, ähm, wie kulinarische Hotels. Also Hotels, die man dann ganz klar zuordnen kann. Und ähm, innerhalb dieser Kategorien gibt es dann auch nochmal einen eigenen Wettkampf. Also wer sind die 20 besten kulinarischen Hotels und in welcher Rangfolge. Hm. Zweitens arbeiten wir an neuen Kooperationen. Das heißt, es gibt zwei neue Medienpartner. es wäre jetzt noch zu früh, die bekannt zu geben. Aber wir werden uns breiter aufstellen. Also neben dem Handelsblatt und der AHGZ, die ja von Anfang an unsere Partner sind, wird es zwei weitere Partner geben. Und das Thema Kulinarik wird einen größeren Einfluss haben. Also Hotels leben ja immer auch sehr stark von der Gastronomie. Das werden wir in diesem Jahr noch mehr in den Fokus rücken. Ich glaube, dass wir auch eine Veränderung der Hotellandschaft bei 101 feststellen werden. Wir werden wahrscheinlich 10, 15 Hotels verlieren, die entweder von der Qualität her nicht mehr dazugehören oder im Wettbewerb möglicherweise von anderen überholt wurden. Und wir werden auf der anderen Seite 10, 15 neue Hotels bekommen, allen voran aus dem Bereich Resort, ähm, Hideaway, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Hotels, die ich schon kenne, die wir schon uns angeschaut haben oder die wir uns in den nächsten Wochen anschauen werden, aber die die Leser und die Zuhörer bestimmt überraschen werden.
0: Da freuen wir uns natürlich drauf, unterstützen euch da natürlich sehr gerne und arbeiten auch inhaltlich mit weiteren Podcast-Folgen darauf hin. Carsten, vielen Dank, mach's gut, pass auf dich auf.
2: Herzlichen Dank, bis bald.
1: Danke auch. Tschüss. Ciao.